0: En ese momento estaba negociando con ESPN, ellos querían renovar el contrato por cuatro años más, pero yo quería estar en Miami. Y estar en Miami no, no representaba para mí un reto laboral si me quedaba con ellos. Okay. Y decir, no, me voy, porque en este colegio donde yo he estudiado toda la vida, no hay humanidades. Y esa fue una de las primeras decisiones más difíciles que yo tomé. Uh -huh. La eterna nominada y jamás premiada. Entonces, la verdad, te lo juro que fue la, el único año... Que no prepare speech, que, que no prepare y tú ya nada. Ya ni yo yo pensando fui, que ibas yo a ganar. fui porque era el primero que se regresaba después <ríe> de la pandemia presencial.
1: Amigos de la revista Influencer, ¿cómo están? Yo soy Brandon Lizardi y bienvenidos a otro episodio más. Hoy tenemos una gran invitada. Adriana Monsalve, ¿cómo estás? Un placer, Brandon, ah. estar
0: contigo por acá en Influencer.
1: Sí, en la revista Influencer. <risa> ¿Estás feliz, nerviosa? ¿Cómo te sientes?
0: Siempre que yo estoy en cámara estoy nerviosa. Yo creo que el día que dejas de estar nerviosa, no estás disfrutando lo que haces. Ya
1: te dedicas mejor a otra cosa, Vi.
0: Exacto, <risa> ah. exacto. Es, esas maripositas en el estómago siempre es bueno sentirlo. Sí. Significa que te está gustando lo que estás haciendo. Y todavía
1: <risa> sientes esa adrenalina. Todavía está el micrófono la cámara luces y todo sí, sí,
0: sí yo creo que desde el día uno desde el día uno cuando escuchas al director diciéndote ¿Q? es así como que ¡ay! <risa> sí, sí, aunque estoy viva ah, estoy viva lo estoy
1: disfrutando y Exacto, te pellizcas no, y dices sí soy, sí soy sí, sí,
0: sí sí, sí. Sí, sí. Oye, sí lo sigo disfrutando
1: mucho sí, no y todo, todo creo que cada parte y cada momento de, de la carrera siempre hay que disfrutarlo, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo vaya a ser pues, la última vez que estemos parados en frente de una cámara, ¿no?
0: Exacto. Entonces
1: creo que siempre hay que dar lo mejor, disfrutarlo y también pues Y como en la vida,
0: bien. como en la vida. O sea, si no disfrutas lo que haces y si no estás feliz con lo que estás haciendo, pues haz un cambio. Sí. No le tengas miedo al cambio.
1: Sí, y luego muchas veces sí nos da miedo. Exacto. El miedo es bueno, te pero... El miedo es
0: bueno, pero, pero que lo utilices como tu... Para superarlo, sí. que lo utilices como motivador
1: Sí, totalmente
0: No como que te aleje de cumplir el sueño que quieres o la meta que quieres
1: Exactamente Sí, señor Oye, ¿y cómo 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 fue este proceso de todo pues el relajo que hubo en redes sociales cuando te fuiste de Univisión?
0: <risa> sí, de tu TUDN, televisión Univisión eh, Bueno, sí, fue una sorpresa porque precisamente yo siempre... Yo soy muy natural y, y muy clara en las cosas que, que, que hago y cómo, cómo me, me presento ¿no? okay. en, en, tanto en la cámara en la televisión como en las diferentes redes sociales claro. y siempre yo disfruté mi trabajo hasta el día hasta el último día que dije adiós eh, el trabajo no era el, el conflicto eh, claro. el conflicto quizás era que no me pude poner de acuerdo con, con, con cierto directivo y, y decidí pues no aceptar condiciones que yo considero no merecía. Claro. Y bueno, pues decidí... Como te dije, Exacto. yo no le tengo miedo al cambio. Nunca le he tenido miedo al cambio. Desde que soy adolescente, o desde que fui adolescente, cambié mi vida muy drástica en momentos drásticos. Cuando dejé ESPN también fue un cambio sí. radical. Eh, yo suelo ser así. Yo suelo... Cuando no estoy eh, contenta al 100% con lo que estoy haciendo, pues... Pues prefiero buscar esa felicidad en otro lado
1: Y no te da como cosa, por ejemplo, en este momento Cuando cambiaste de ESPN ¿Ya tenías, o sea, el trabajo En otro lado o no tenías no, nada? No,
0: cuando, te, cuando estaba en ESPN También pasaba una situación familiar que, que fue por la causa por la cual Me tuve que despedir de ESPN Yo estaba viviendo en Los Ángeles en ese momento claro. Y mi mamá estaba viviendo en Miami okay. Y mi mamá le, le diagnostican cáncer Y obviamente yo iba a poder yo quería estar con ella en todo el proceso eh, porque soy, tengo una muy buena relación con mi mamá y, y, y bueno y creo que como en ese tipo de situaciones tener a la familia cerca y tener a la gente más cercana a ti sí. eh, apoyándote, pues es vital para que pudieras tener una recuperación que gracias a Dios tuvo. Eh, entonces yo decidí irme a, a, a Miami a, a estar con mi mamá y además también hermano, mi hermano vivía en Miami. Entonces fue en ese momento como que después de 12 años de haber emigrado... Uh, de Venezuela y estar y vivir sola con mi esposo y con mi familia ese núcleo directo pues decidí estar nuevamente con mi familia ¿no? con mi mamá y con mi hermano entonces tenía que dejar ese show en, el show que uno de los shows que más me ha gustado estar que era Nación ESPN junto a David Feitelson eh, y lo tuve que dejar porque ese show se hacían en Los Ángeles. Sí,
1: no había y, yo, y no
0: había manera. En ese momento estaba negociando con ESPN, ellos querían renovar el contrato por cuatro años más, pero yo quería estar en Miami. Y estar en Miami no, no representaba para mí un reto laboral si me quedaba con ellos. Okay. Y bueno, obviamente Univision, eh, Univision Deportes en ese momento se entera de mi situación, que estoy en Miami, y pues me hace una oferta de trabajo. O sea, no 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 no... No tardé mucho, pues, eh, estando desempleada y volviendo otra vez a trabajar con ellos.
1: No, y todo fluyó, ¿no? O sea, todo, todo, se, fluyó, todo se dio para que llegaras a O sea, a por la un, un, un lado visión. Dios me
0: estaba, o el destino, me estaba dando una prueba muy dura, que era la enfermedad de mi mamá. Pero por otro lado me estaba abriendo la oportunidad de, 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 de estar en una, en una cadena a nivel nacional en los Estados Unidos, de Teleabierta eh, con todas las propiedades que tiene, que tiene Univisión Deportes, hoy tu DN. Eh, para mí era un crecimiento muy importante.
1: ¿Ocho años duraste en tu DNA? Ocho años, Dios, sí. Dios, un
0: buen... Ocho años con él, Casi una la... década. ¿Se te
1: fue rápido? Se ¿no? me
0: fue rápido porque lo disfruté mucho y, y, y todos los periodistas y cronistas deportivos me dimos... Nuestra carrera por ciclos y, y sobre todo por ciclos mundialistas. Sí, sí <risa> entonces, ¿no? Porque. O por ciclos mundialistas o por ciclos ciclo de, 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 de olímpicos, uh, okay. ¿no? Entonces, como que eh, sí, estuve dos mundiales en, <risa> en Univision. Sí, ya
1: te das cuenta que no, creo que sí, fue bastante tiempo en Estuve el dos mundiales
0: aquí. en Univision, estuve dos mundiales en ESPN, entonces sí, este. Sí. Un ciclo de ocho años es, wow, cambia mucho en tu vida, eh, creces mucho, eh, te, la experiencia que adquieres es, es espectacular, toda la oportunidad que yo estuve con Univision fue bellísimo. o sea, todo lo pude eh, hacer cosas que en ESPN no hacía, por ejemplo, en ESPN eh, estaba todo muy basado en lo que era shows. Y me encantaban los shows de ESPN, pero también el mercado ha cambiado mucho y lo que es el, la televisión en vivo y los juegos en vivo y tener pues derechos de, de, de ciertos torneos. Eso también me encanta porque es el vivo, es el donde está pasando la noticia, no sea el juego. Eso, eso me lo dio Univision por muchos años y... Y lo disfruté mucho. Sí, más que nada porque está pasando en ese momento, Exacto. como dices. Entonces, o sea, luego, sí, luego como que meterte. en el show de un post-show siempre hablas de lo que pasó en un partido entre el Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, o América Chivas. Ajá. Pero que estés ahí viviendo el partido en vivo y tú estás al lado de la cancha, oliendo el césped, escuchando lo que se dicen los jugadores, eso, eso no tiene precio. Es una adrenalina fuerte. <ríe> es una aparte, adrenalina muy fuerte. Y, y, y se
1: escucha y ves, entonces... Ya lo estás y es esa
0: gasolina que nosotros necesitamos como... O sea, no es lo mismo ser un host o ser un presentador en estudio a ser un presentador fuera, en la cancha, en el y estadio y en vivo. Porque y en vivo. te puede pasar. O sea, el cerebro Exacto. tiene que estar en constante... Tu, 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 tu,
1: tu, sí. tu, tu, tu. Porque si no te quedas pasmado y luego dices... sí, sí.
0: Entonces eso es lo lindo. De, de los cambios que yo he hecho, siempre he tratado de mejorar en algún ámbito de la carrera como periodista deportiva. En ESPN tuve lo que eran los shows. Creo que no hay nadie que haga shows como ESPN. No. Este, pero la parte en vivo, y los juegos en vivo, y las transmisiones en vivo, no hay nadie que lo haga como televisión y Univisión.
1: Sí, por eso a toda la gente ya después de ocho años, como dices, dos mundiales, pues se sorprendieron de que sí ya te vas. Entonces digo, ¿cómo? ¿No?
0: Bueno, porque a veces, a veces como en el fútbol, hay cambios de directrices y cambios de entrenadores. Y a veces... La química no es la misma que tenía con quizás un líder anterior al que tenía con esta. Claro. Eh, básicamente hubo tres promesas que me hicieron que no se cumplieron y yo decidí, pues bueno, si no se cumple y si tu palabra no vale, pues,
1: pues mejor me voy. Pero eso es una muy buena actitud, ¿no? Sí. O sea, tiene una muy buena... Es que para estar
0: sufriendo en un sitio o hacer sufrir a alguien más, ¿como para qué?
1: Sí, no, pero por ejemplo, o sea, como no tenías, o sea, no tenías otra cosa después, entonces pues sí si te quedas como de Pero, ser. Brandon,
0: tengo 25 años sin parar trabajando. 25. Es la primera vez que me agarro un añito sabático. Y tú mamá a un Eso sabático, Eso no le hace daño por a nadie. No le hace daño a nadie. Que se olviden de mí. No, creo que se olviden de mí. Jamás. Creo que he hecho una carrera y, y, y he tenido una conexión con la audiencia en las dos cadenas más importantes de los medios deportivos que he trabajado que si se olviden de mí, pues... Pues se, se volverán a recordar Ajá, Cuando sí. regrese otra vez a la pantalla Sí,
1: muchísimos
0: años de carrera Sí, o sí sea, ya No te... me preguntes la edad No, no, no es de... eso no es no, sobre <risas> no, Mentira, no, no, soy se... orgullosamente de decir que la tengo Así que si quieres me lo preguntas No, está bien, ahí nos quedamos <risas> La mitad de mi vida la tengo trabajando <risas> prácticamente
1: <risas> Pero qué padre, y que hagas lo que te gusta ¿Cómo sí. fue que empezaste?
0: O sea, Uy, empecé... En... Mira, si hablamos de mis 15 años Que fue la primera vez que trabajé Obviamente... Viví en una casa donde había una economía familiar estable. Mi papá toda la vida trabajó por nosotros y para nosotros. Eh, nos pagó las, las escuelas, la universidad, todo. Pero ya cuando tú empiezas a ser adolescente, quieres empezar a, a curiosear, a experimentar, a ten, empezar a tener esa economía personal, sí. ¿no?
1: Ya ganar tu propio dinerito.
0: Ganar tu propio dinerito. Aunque tu papá te mantuviera, pero tú ganabas tu sí, propio dinerito y la tú la te es... sentías que estabas haciendo algo con eso. Fue de payasita, Okay. A los 15 años trabajaba de payasita eh, en fiestas de niños y, y no sabes lo que me divirtió y lo que me ayudó a darme cuenta que, que me gustaba estar y hacer entretener a la gente. O sea, fue uno de los, de, de los trabajos que a tan corta edad me di cuenta que yo quiero entretener a la gente. No, a lo mejor no siento payasa ni comediante porque no creo que pueda hacerlo, sí, sí, sí. pero... Pero sí estar en contacto con la gente y de alguna manera hacer algo que la gente le guste y que lo disfrute, ¿no? Claro. Hacer feliz a la gente, eso es lo que me gustaba. Y desde muy joven quise trabajar en televisión. Fue uno de los medios que siempre amé y, y lo tenía súper claro. De hecho, uno de los cambios más importantes que tuve en, mi, en Venezuela, donde yo me crié y donde nací, eh, tenías dos opciones cuando entrabas al bachillerato. Uh -huh. O te graduabas en ciencias o te graduabas en humanidades. Y toda la vida en mi escuela, yo estudié en la misma escuela desde que tenía tres años. Oh y, pero llegaba un punto que llegaba esa parte de secundaria que tenías que tomar la decisión si estudiar ciencias o estudiar humanidades, porque eso dependía de las carreras universitarias que ibas a tener después, que ahí vas a poder estudiar después. Y luego si querías cambiar ya no había manera. No, bueno, sí Hay muchas ah, okay, Bueno, okay. claro, por supuesto Si te vas por humanidades No puedes ser médico Sí, claro Obvio <ríe> o sea, no, obvio no <ríe> Porque tienes que ver química Tienes que ver física sí, Tienes que, que ver biología O sea, no Pero eh, Las carreras universitarias Humanísticas Sí podías estudiar simplemente O ciencias de humanidades Pero Yo estaba muchísimo más ligada A lo que era la parte humanista ¿No? Okay. Y me tuve que tomar la decisión a los 16 años, después de haber estudiado toda la vida con los mismos compañeritos y amiguitos, que hasta el sol de hoy son mis mejores amigos, desde que teníamos 3 años, pues sí, y decir, no, me voy, porque en este colegio donde yo he estudiado toda la vida, no hay humanidades. Y esa fue una de las primeras decisiones más difíciles que yo tomé.
1: Pero te das cuenta que desde chica, ya desde tenías, chica, o sea, sí. Pero como porque visión. siempre tomo las
0: decisiones en base a lo que me hace feliz y a lo que quiero. Eso está increíble. Siempre.
1: Porque nunca dudaste Nunca dudé Entonces
0: y yo sabía que me iba a ir bien ¿por qué no me va a ir bien? soy una persona súper inteligentemente sociable o sea, <risa> 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 le puedo caer bien a todo el mundo ¿por qué no? Eh, y, y yo decía ¿por qué no me va a ir bien? claro que me va a ir bien porque yo tenía la convicción de que me iba a ir bien y así fue mi, mi primera decisión difícil me wow. fue excelente canté en el grupo del colegio eh, me di cuenta que podía cantar que cantaba muy bonito y, y por ahí me fui empecé a hacer casting empecé a hacer comerciales de televisión en Venezuela y, y de ahí tuve la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación en RCT TV, que era el, el, el canal por excelencia en la televisión venezolana. Eso
1: fue a qué, Y a fue los una gran escuela. Años?
0: Eso fue a los. Bueno, mentira. Me fui a Inglaterra a estudiar inglés. <risa> canté en los bares londinenses. Eso es todo. <risa> este, música latina. Y me fui casi un año a estudiar en inglaterra en inglés y conseguí la oportunidad de, de cantar en una banda. Y canté <risa> en la banda en los bares londinenses, literal. Y eso me. Ahí me di cuenta, sí, puedo cantar, puedo cantar, puedo cantar. Y a esa edad, a los 18, 19 años, lo que quería era ser famosa, ser una Shakira que ya estaba empezando en sí. su carrera, porque más o menos tenemos la misma edad. Eh, y bueno, regreso a Venezuela y me da la oportunidad de ir a un casting para ser un co-host sí, sí, sí. en un programa de variedades. Y era un programa donde... Eras co-host, pero era este tipo de programas que habían varios segmentos que de repente cantaban dentro del segmento. Entonces tenías que cantar y además tienes que tener experiencia en la conducción. Y ahí aprendí muchísimo. RCTV para mí fue una escuela, una escuela para, para, para convertirme en una presentadora de televisión. Y bueno, de ahí, de ahí grabé un disco... Con ese mismo grupo de chicas que estábamos en el programa wow. Fuimos a una gira en Sudamérica Estuvimos en Chile eh, con una, nos, nos contrató una marca de cervezas allá Hicimos toda una gira en un verano En fiestas nocturnas en, en, en Chile y, y nada, después me casé, emigré El grupo se disolvió Y me fui a los Estados Unidos A probar suerte
1: Pero creo que <risa> ha sido una experiencia inolvidable <risa> no, ese del grupo
0: Muy inolvidable Y en Inglaterra te diste no, cuenta cantaba, que cantabas sí, y bailábamos hacíamos coreografía Sí, es que era totalmente
1: un show, ¿no? Era un show Porque sí. tenías que hacerlo Para la gente que lo estaba claro. viendo Entretener uh -huh.
0: Correcto Y sí, en sí.
1: Inglaterra Te diste cuenta que cantabas O sea, ¿tú no sabías que cantabas? No, sí? sí
0: cantaba Pero cantaba en el coro de un colegio religioso <risa> Pero mi mamá siempre dice Ella se fue cantando en un colegio de monjas Y regresó de, una banda. de una banda
1: Cantando en los
0: bares de... Londineses
1: <risa> Pero vaya que fue una gran experiencia y te, y te pudiste abrir más Sí. ¿Qué te decían tus papás que te, cuando te fuiste? O sea, 18 años O sea, si te vas a ir a, a estudiar Está bien
0: No, además que me dijeron Porque mi novio vivía en Inglaterra también Entonces era así como que ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te vas a ir con tu novio o vas pero a ir Pero mi hermano estudiar? también vivía en Inglaterra. En, mi, mi hermano vivía en Londres y en ese momento mi novio, que es hoy mi esposo, eh, neta. es neta, estudiaba a las afueras de Londres. Entonces realmente él lo veía los fines de semana, pero mi mamá creía y todavía creo que cree que él vivía ahí conmigo. Ah, que vivían juntos, literal. Sí, pero no, yo vivía con mi hermano. Guau, wow, 18. Hasta años. que me muera iré eso. <ríe> y nunca lo van a saber, si fue verdad o no. Verdad. Y en esa época no había teléfono celular. Bueno, ya empezaban sí. los celulares, pero no, nada más había email. Guau, <ríe> wow, pero
1: 18 años y a la fecha es tu esposo.
0: Empezamos cuando yo tenía 17 años. Ya. Pero ha sido esa esa bujía que me, que me ha dado el Power para para conquistar todo lo que he querido o sea, Ha sido ese apoyo eh, Ha sido mi manager, ha sido mi abogado Ha sido mi todo Ricardo es Y no es Ricardo sino es... <risa> Y Ricardo
1: así de Yo no yo nada más".
0: <risa> No, Ricardo Yo le digo mi coli o sea, Porque somos un poco cursis <risa> Ay, Y todavía cool. después de 29 años juntos Nos seguimos hablando así como bebecitos <risa> Sí, sigue esa chispa sí. todavía todavía sigue esa chispa ¿Y qué padre o sea no me preguntas cómo hago pero pero sigue la chispa <ríe> no yo creo que ambos nos admiramos eso eso yo lo admiro a él como persona como hombre como papá como esposo y él me ve igual y yo creo que cuando tú pierdes esa magia de admirar a la persona que tienes al lado yo no soy yo no sería la monsalve que soy hoy en día si no lo hubiera tenido a él al lado Claro. O sea, eso es clarísimos. clarísimo
1: Te llevó a muchos lugares y, sí. y, y conociste, viviste No, y siempre me impulsó. apoyó, me
0: impulsó Nunca nunca fue una persona que me quisiera eh, traer hacia atrás Es como que no, siempre es vas, el fan vas. número uno que tengo Siempre ha sido mi fan El día que dejé de ser mi fan Yo creo que ahí sí se acabó el amor o la magia o...
1: Pero ya es muy difícil. Yo
0: siento, o sea, 28. Bueno, ¿28? 29 años juntos. O sea, empezamos cuando yo tenía 17 años.
1: 17, es lo que dices, o sea.
0: Y tengo 46, pues. 46 cumplo un julio. No que decir, ya, ya. Porque está. ya me estás sacando la cuenta ahí en la cabeza.
1: Ya la, la semana me lo terminó diciendo. Yo que yo no le pregunté
0: <risa> No, pero yo te veía así como que haciendo la cuenta <risa> ¿No? No.
1: Pero es que wow, es impresionante Cómo puedes empezar con una persona Y, 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 y seguir con esta persona ¿Cuántos y, y años? Claro que
0: nunca lo planeaste, nosotros no planeamos Cuando empezamos, yo a los 17 años una niña claro. él, él tenía 21 No planeamos estar el resto de la vida juntos O sea, no lo pensábamos Pero nada, se fue dando las cosas, él fue creciendo Estudiaba en la universidad cuando empezó conmigo Yo estudiaba en, en la prepa eh, Después me, yo lo conocí entonces como estudiante de la universidad, después lo conocí como el ingeniero, después lo conocí haciendo su posgrado. O sea, cada uno de, los, de esas etapas pues la disfrutamos y, y, y nos admiramos mutuamente.
1: ¿Crees que tenga mucho que ver ahorita que las parejas no funcionen por el hecho de las redes sociales? Porque siento que las parejas de antes... Bueno,
0: él no está en las redes sociales. <risa> Es eso, o sea, por ejemplo
1: ahorita Antes en las redes sociales no había Pero
0: ve todo, ve todo
1: Digo, no había, entonces siento que era como más duradero por lo mismo Y ahorita puedes encontrar lo que sea en redes sociales Entonces hay mucha infidelidad y todo este rollo ¿Crees que tenga mucho que ver?
0: No, pero no, yo no lo veo así Yo no lo veo por, por la infidelidad Infidelidad va a haber Aunque haya o no haya redes sociales no. O sea, yo creo que Cuando alguien quiere ser infiel O sea, así como cuando tu papá y tu mamá te decían No puedes ir con la playa de tu novio Con tu novio Mamá, lo no que voy va a, a hacer en la así. playa Lo puedo hacer en el cine Exacto O sea, ¿sabes? O sí, sea, eh, yo creo que cuando algo es Prohibido Da muchísimo más morbo de que quieres ver qué pasa, ¿no? Yo creo que cuando tú eres infiel, vas a ser infiel, haya redes sociales o no haya redes sociales. Claro. Yo creo que cuando, cuando nosotros éramos novios había mensajería, ya había eh, mensajes de texto y también pudiste, pudiste haber dicho...
1: Lo hago ahí, Lo hago ¿no? ahí.
0: O sea, yo creo que eso no tiene nada que ver. Eso es la, esa es la naturaleza de muchas personas que les gusta ser infieles. O sea,
1: por el morbo y todo por el eso. Morbo.
0: O sea, yo, mi teléfono, yo me sé su clave, él se sabe mi clave. Eh, sí, claro. No, cuando me pide dame el teléfono, yo no tengo nada que esconder y él tampoco tiene nada que esconder, digo yo. O sea, es lo que sí, obviamente sí, sí. siento, ¿no? Si claro. sintiera diferente, como te digo, no somos celosos, estamos bien seguros de lo que somos de lo que, y, de y de lo, lo, que, lo, que, lo que hemos que construido. Entonces, como que ser celosa, no, no soy celosa. Wow. Y eso él todo. tampoco. Yo tengo, tenía un, un, ex jefe, un ex jefe que es muy amigo mío y él me decía es que yo, yo lo que no puedo entender es, es que cómo él maneja, como que no sea celoso con tu carrera. O sea, porque bueno, obviamente el, el periodismo deportivo y uno está rodeada de hombres
1: totalmente o
0: sea más bien uno es así como que la parte blanca del frijol negro ¿no? <risa> <risa> o sea, la, chiquita, ¿no? la parte chiquitica <risa> en el deporte que cada vez somos más cada vez estamos creciendo y cada vez estamos está creciendo el, el, el feminismo dentro del periodismo deportivo Eso pero 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 sí sigue siendo mayoría un mercado ah, para un más. Un mercado masculino. Oh, ah, y sigue siendo más atractivo seguir a un equipo de fútbol masculino todavía que seguir a un equipo de fútbol femenino, Totalmente. ¿no? Totalmente. Pero no. Yo creo que cuando uno no. es seguro de las cosas y la relación es estable y realmente no pierdes el respeto, yo creo que. Yo antes de ser infiel voy y le digo, mira.
1: Ya. ya. No estamos furulando. No estamos furulando.
0: <risa> Vámonos. O sea, vamos a hacer algo. ¿Sabes?
1: Eso fue un paréntesis nada más Porque es que me, me causé mucho Furulando,
0: doloros. me encanta esa palabra Furulando. Dícese de De, la, de latín Yo furulo, tú furulas Nosotros furulamos Vosotros furuláis Dios Es como para amenizar el momento Me encanta, eso. me encanta Después de que entras
1: a este programa de, de Donde cantabas uh -huh. y presentabas ¿Te vas?
0: Me fui eh, Sí, me casé Y a los seis meses me fui a Venezuela o hace muchísimo tiempo. Ya había entrado un, un gobierno que yo no estaba de acuerdo, pero, pero nosotros queríamos probar. Y también, como te digo, probamos. Ay, ¿por qué no probamos vivir en los Estados Unidos uh -huh. un rato a ver qué tal? Uh -huh. Tampoco era que dijimos, o sea, nos vamos y no regresamos más nunca, ¿no? Hay que probar. Hay que probar. Pero bueno, nos fue tan bien y trabajamos desde cero otra vez. Eh, lo poco que a lo mejor era yo conocida en Venezuela... Eh, pues tuve que empezar otra vez de cero tuve que empezar a hacer casting y casting y casting y muchos nos y muchos nos y muchos nos eh, yo me acuerdo que yo llegué porque todo el mundo me decía pero hoy en día pero ¿cómo llegaste? ¿Pero ¿cómo cómo diste a conocer? ¿cómo empezaste a hacer eso? y le digo en Google busqué agencias de modelaje. Cha, y ahí mandaba mi currículum, <risa> mis fotos y mi currículum sí, sí, sí. y el así book. y así el book, ¿te acuerdas? Sí. El headshot. ¿no el es headshot. Este y, y eso fue lo que hice. Yo me fui a Orlando porque yo quería cantar en Disney. <risa> Por eso me fui a Orlando.
1: <risa> ¿Y sí si lo lograste?
0: Fui a muchas audiciones, recibí muchas callbacks, pero yo, en esos momentos yo no, en ese momento no tenía mi mis papeles, para como trabajar, para poder ¿no? trabajar en los Estados Unidos. Él sí tenía el de él, porque él a través de su compañía había pedido una visa, pero yo no podía trabajar hasta que no tuviera eso, ¿no? Hasta que no pasara un tiempo. Nada, y empecé a ir a las audiciones y siempre me decían, Adriana, nos encantas. Te habéis llamado a mil callbacks, pero no te podemos contratar. <risa> Entonces no me llamen a callbacks. <risa> pero igual yo quiero venir para que no se les olvide mi cara <risa> ni mi talento. <risa> sí, totalmente. <risa> o sea, yo sabía que era... Muy difícil. Pero bueno, después, cuando me di cuenta realmente cuánto pagaban por hacer eso, dije, ah, ¡No! ¡Primero no quiero! No quiero. <risa> muchas <risa> gracias por sus colmas El sueño no.
1: <risa> me dejan cantar nada más tantito y ya, mira.
0: Yo feliz. Y empecé a hacer comerciales de televisión. Ya. Como spokesperson, trabajé para muchas marcas en. en Publix, eh, que es una marca de, de supermercados en, en Florida, este, Hard Rock Hotel and Casinos, eh, Rooms to Go. Hice muchos de spokesperson para, para... En español. Y ahí me ven en un casting. Y me llama una directora de noticias que da la directora de noticias del canal local okay. de Orlando. Y ella es la directora del noticiero local. Entonces mi mamá me dijo, te quiero hacer un casting de reportera, por fin, si puedes venir hoy. Y yo, Claro. De aquí soy Ya tenía mis papeles este, Eso fue dos años después que llegué Fui al casting y me dijeron Ok, pero el casting es en deportes ¿Y tú? Y yo ahí, güey. <ríe> Siempre supe más deporte de muchas de mis amigas porque mi papá era muy aficionado al del boxeo, del béisbol, del béisbol, las grandes ligas y del béisbol nacional. Y, y yo jugué toda la vida criollitos, okay. eh, kickball. Criollitos es la liga de los, de los, de los niños. Okay. En 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 las ligas medio profesionales, no profesionales, pero las ligas de niños, los Little Leagues. Entonces, toda la vida, o sea, sabía béisbol, sabía de, de, de fútbol porque a pesar de que era un país béisbolero, en Venezuela se consumía muchísimo lo el que era club. el mundial. A pesar de que nunca la vino tinto Y de un mundial Ajá. Pero bueno Igual éramos aficionados De Brasil, de Italia De España De, sí, de sí, México sí. De todos los países Pero porque Venezuela Nunca llegaba al mundial <risa> eh, okay. Entonces bueno Yo le dije Lo quieres hacer Me dice Y yo mira Si tú me dices es? Que sea mira. sucesos Que sea economía Que sea política Yo le entro A lo que tú me digas y nada, resulté... Le gustó mucho mi voz, le gustó cómo leía la noticia, me gustó, le gustó mi, mi, mi ritmo, mi delivery al aire y que venía de la escuela de RCTV en Venezuela y, y nada, me dio la oportunidad y entonces yo era la encargada del, del, del segmento deportivo dentro del noticiero local en Orlando. Wow. Entonces era la editora porque era un canal muy chiquito, no era local, no, no salía en todos los Estados Unidos, nada más salía en la Florida Central. Eh, yo era la editora, yo era la, la productora, la PR. Eh, no me hacía la cámara porque no había self-stick sí, todavía. Sí, 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 sí. <ríe> ni el iPhone, ni nada, sí. ni smartphones, ni nada. Este, pero bueno, tenía mi camarógrafo. Yo cubríamos a los Random Magic, que es el equipo profesional de baloncesto en la ciudad. Cubríamos a los Tampa Buccaneers, que acababan de ser campeones. Okay. Eh, el primer campeonato que tenían los Tampa Bay Buccaneers, que. También es parte de la, del centro de la Florida Ellos están un poquito más al west Pero nuestra señal llegaba hacia, hacia allá eh, Y la comunidad hispana más grande en Orlando Es puertorriqueña Entonces okay. hablábamos mucho de béisbol, de boxeo Entonces bueno, la verdad que fueron Temas y tópicos que, que, que se me dieron muy fácil pues.
1: Y te empapabas, ¿no? Y me o empapé sea...
0: mucho porque hacía todo
1: Sí, o totalmente sea,
0: yo, yo me hacía respond... me la pregunta y me la respondía Investigar, investigar. <risa> el el primer clásico bien. mundial de béisbol fue en Orlando, entonces también lo cubrí, fue una de mis primeras transmisiones, fue la primera transmisión que tuve. Entonces ya esa venita y ese gusanito estaba ahí desde ese momento. Sí. Y ahí me me llama ESPN y me ofrece trabajo en México
1: para hacer esporcelas. Y ahí center. es cuando llegaste a ESPN. Ahí es cuando llegué a ESPN. Y de ahí ya no has parado en periodismo deportivo. Y de ahí no he parado en periodismo ¿Y te deportivo. Gusta.
0: No, me encanta, me apasiona, ya lo hice mío, ya no, lo... Aparte, ya es, ya, ya no hay manera que yo no vea mi vida...
1: Sin el periodismo sin el deportivo. Peri sin el
0: periodismo deportivo. Mucha gente me dice, ay, pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a meter a cantante? No, no, no. Sigo fue. en el deporte.
1: Y tú eso Sigo ya, en ya el pasó. deporte.
0: No, saqué una canción, saqué un singles para el Mundial de, de, de Qatar. Okay. Pero, pero lo hice por esa misma pasión que tengo con el deporte. Entonces dije, oh, canto bien. Compuse una canción con, junto con un amigo, eh, Juan Pablo Galavís, que fue Bachelor. Entonces le dije, vamos a cantar, porque también él fue ex futbolista Le dije, vamos a escribir una canción para el Mundial. Porque siempre me ha gustado esa parte tan musical Canté. en los Mundiales. Y bueno, creé mi canción, la saqué, la disfruté, me la viví, <risa> hice un cool. video con mis hijos, mis hijos la amaron, la, todavía la ponen y la siguen cantando. Cool. Y, y ya, pero no... La Monsalve es periodista deportiva y, y, ahí, premio, y ahí voy a seguir. Y con premios. <risa> sí, Emi, oh, sí.
1: Dios, ¿qué sentiste?
0: Bueno, fue, me sentí como el Cruz Azul cuando ganó el campeonato <risa> después de muchos años. ¿Sabes por qué? Porque me, me habían nominado cinco veces. Okay. No. <risa> la eterna nominada y jamás premiada. Entonces, la verdad, te lo juro que fue la, el único año que no prepare speech, que, que no prepare y tú nada. Ya ni yo yo pensando fui, que ibas yo a ganar. fui porque era el primero que se regresaba después de la pandemia presencial, porque los dos anteriores habían sido por, por online. Claro. Entonces yo fui porque a quien no le gusta ir a Nueva York, encontrarte con toda la crema innata del deporte en inglés y en español y, y ya. Y, pero yo fui con cero expectativas de que iba a ganar porque ya era la quinta vez por eso que, que me pasaba por eso te digo no hay quinto malo a veces y nada y cuando dicen mi nombre de verdad yo me quedé así como que ¿qué? si fue mi nombre o es mi y mi esposo nada, sí, 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 sí. yo ¿qué dijo? y de hecho cuando estaba saliendo del hotel mi esposo me dice ¿preparaste speech? No. y yo no ¿por qué voy a preparar speech si nunca gano? Pero sabía que quería decir, sabía a quién quería agradecerle. Eh, porque como te dije anteriormente, mi familia sin ellos, sin ellos y mi mamá, que me ha ayudado muchísimo porque es esa persona que también ha estado ahí cuando yo no estaba con mis hijos. Eh, pero como te digo, también ahí el apoyo que he tenido de mi esposo es espectacular. O sea, nunca me dijo no te vayas a una cobertura o qué incomodidad que, no esté, que, que, que estés 45 días en una Copa del Mundo y tus hijos no, no estén sí, contigo. No, no. O sea... Yo siempre he tenido como filosofía, que como madre, que muchísimas veces todo lo hago por ellos, pero también hay cosas que hago por mí. Y eso es muy bueno. Y si las hago por mí, yo voy a ser más feliz. Y por ende, voy a ser una mamá más feliz para ellos. Claro. o sea y, y yo lo que le quiero inculcar a ambos, a mis dos hijos, a mi hijo Matías y a mi hija Miranda, es siempre hagan lo que les hace feliz.
1: Punto. Punto tómala <risa> y que eso es fundamental para todas las personas sí
0: pero bueno el speech fue muy bonito además que era en inglés porque okay. <risa> tenía que decirlo en inglés y decía Ay, pero no, bueno estaba tan nerviosa que creo que el inglés me salió fluidito <risa> 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 o sea que ni lo pienso.
1: que dije <risa> si sí, dije sí, cosas sí, bien sí, sí, después
0: lo vi sí, fue muy inspirador eh, porque agradecí muchísimo primero a mi esposo a mis hijos a mi mamá eh, se lo dediqué a mi papá y mi papá se fue antes y se fue muy pronto, creo yo, eh, de lo que debió haber seguido. Y, y, se, y me lo dediqué a mí misma también. Le digo, por, por haber creído en ti, por haber creído en ti, por haber luchado en este medio para, para crearte un nombre y para establecerte en un medio que es tan competitivo y, y, y donde la mujer a veces todavía sigue siendo como que extraño. Y ver, que desde
1: ¿no? chica... Eh... Tomaste las decisiones Entonces Quizás si no hubieras eso, tomado sí. esas decisiones No hubieras estado en donde estás ahorita ¿no? Quizás, Quizás, es que
0: por eso te digo, yo nunca me arrepiento de ninguna decisión Totalmente en algún momento, Alguien me puede decir, no, pero es que debiste haber eso hecho eso No, tú piensas que debí haber eso, no. hecho eso Porque lo estás pensando Con tu mente, con tus pensamientos sí. Con tus complejos este, sí, sí, sí. Y, y, Pero yo no O sea, yo tengo otros Tengo otras expectativas en la vida Y yo soy muy segura de mí misma eh, y, y como te digo, eh, y fue la decisión. La decisión de yo salir de televisión y visión fue amor propio como talento. Sí. Aunque haya puesto a lo mejor la oportunidad de estar en Qatar como talento, pero...
1: Ni modo, ya ni no modo. te sentías a gusto, entonces ni modo. vámonos a lo que pues sigue.
0: Pues sí, a veces soy muy radical, pero siempre me ha funcionado bien no veo por qué no esta vez. Sí,
1: desde los 16 años creo que ya traes esa decisión fuerte en ti. Sí. Entonces ya no la vas a quitar. Pero así me, hicieron, así
0: me hicieron mi, mi mamá, la verdad. Mi mamá siempre fue una persona que me me inculcó. De, ella estuvo muy basada su crianza en la autoestima de los dos, okay. tanto de mi hermano como mío. Siempre. Para ella, ella, para ella era lo más importante. Ustedes tienen que tener buena autoestima. Se tienen que querer, porque si no se quieren, nadie los va a querer. <risa> y, y a veces eso es muy difícil de entenderlo y pasas por muchos procesos, o, obviamente, claro pero cuando te das cuenta que sí, que tú te mereces todo lo que has buscado, pues las cosas es, difícil que es difícil que alguien te trate de convencer de lo contrario. Y también las cosas buenas llegan. Exacto
1: Porque ya, ya no sé si ya traigas programado algo y, y siempre estás buscando como lo bueno, lo bueno, lo bueno y ya estás enfocado, entonces ya claro. vas por ello Y pues obviamente la vida te lo da Porque Correcto. Si empiezas a generar cosas malas Generar cosas malas, generar cosas malas
0: No, Brandon, y cuando tú estás en tu zona de confort En algún momento tú ya tienes que decidir No puedo quedarme tanto tiempo en una zona de confort Sí Tengo que arriesgar otra vez Tengo que empezar otra vez a reinventarme Y a ver qué sigue Qué, qué me reta Sí porque eso es lo más importante. El día que te deje de retar algo, como tú dices, es mejor retirarse. Y hasta es difícil porque hasta el retiro lo deberías trabajar sí. desde ahorita.
1: Sí, porque ya te tienes que mentalizar que ya te vas. Exacto. Ya, es un, ya, ya no Exacto. va a haber más. Exacto. Y eso en todos lados, ¿no? En amistades, cuando te vas con una pareja, cuando te vas uh -huh. en un trabajo o desde de tu propia casa, ¿no?
0: Correcto. Correcto. Bueno, tomar la decisión de irme a Venezuela también fue muy difícil. Sí. Imagínate, o yo te diría ¿Te arrepientes de haberte ido a Venezuela? No. no, no me arrepiento de haberme ido a Venezuela A lo mejor me arrepiento de no poder haber vivido A lo mejor esos dos años de que mi papá estuvo vivo Porque a los dos años murió Pero quién, sabe, quién podía pensar Que sí, a los dos pasada, años mi papá se no iba a morir O sea, pero por eso no me voy a sentir culpable Por eso no me voy a meter ese, ese sentimiento de que lo, que, uno, que lo único que va a hacer es consumirte Claro no, yo lo amé, lo adoré a mi papá. Gracias a Dios, él fue y se despidió de mí antes de irse. Entonces, claro, yo después vi que era una despedida. En ese momento no sabía que era una despedida. Pero, pero no, no. No me arrepiento de nada. Si volvería a vivir, cometería los mismos errores y las mismas virtudes.
1: Sí, porque por algo te, ahorita es Adriana Monsalve. Correcto. O sea, por todo lo que he vivido, y bueno, más bien por todo lo que has vivido, eres. Correcto. Entonces... Creo que las cosas tenían que pasar así. Tenías que pasar por esos procesos.
0: Amén, y, sí, señor.
1: Y pues nada. O sea, seguir luchando porque... Queda muchísima carrera, como dices. O sea, un año sabático creo que no lo es todo. Sí, Entonces... no, no,
0: no, para nada. no Además, lo he disfrutado mucho. Sí, porque <risa> Lo he disfrutado tanto que ahora voy a tener un, una perspectiva distinta del trabajo. <risa> que
1: tú no, que creo que ya no voy a durar ocho años, ya voy a durar dos <risa> por cada trabajo que pase. <risa>
0: más o menos, más o menos así.
1: <risa> ¿Te costó mucho trabajo eh, ver este lado de, si no me hubiera ido a Venezuela, hubiera estado más con tu papá? Bueno, con sí, con mi papá, bueno, con tu papá. Sí,
0: sí. ¿Me costó eso? Al principio, claro, cuando pasó en ese momento, te empiezas a hacer muchas preguntas, ¿no? Y si me hubiera quedado, este, a lo mejor no se hubiera muerto, qué sé yo, porque uno se cree a veces que uno puede tomar esa decisión o ser la persona que, que decida, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Eso, eso lo deciden allá arriba y ahí no hay nada que hacer. Como dicen por ahí el matrimonio y mortaja del cielo bajas. <risa> o sea, sí. El día que te tengas que casar con alguien eso te va a llegar, pase lo que pase. El día que te toque morirte también pase lo que pase ni que te quites aunque te pongas algo así dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero sí fue fue muy fuerte conmigo al principio sí me costó mucho pero pero creo que un, los duelos tienen su proceso y, uh -huh. y los duelos hay que vivirlos hay que vivirlos y hay que estar triste y hay que desahogarse y hay que llorar por supuesto siempre puse por encima todo lo que mi papá me dio y lo importante que fue para mí mi papá este como no solo como figura paterna no no, no, no solo como ese proveedor de cariño de, de economía claro. de educación eh, sino como es esa persona que yo sabía que yo quería ver reflejada en algún momento en mi pareja o sea para mí fue súper importante ver cómo mi papá trataba a mi mamá Toda la vida. Cómo era la relación de ellos como, como, como pareja, ¿no? Como esposos. Y, y eso es lo mismo que tú buscas, ¿no? O sea, porque uno... Todas, por ejemplo, o sea... Buscas yo no patrones. Son patrones. Eh, yo no podía permitirme tener una pareja que no me tratara bien. Claro. Porque yo era la reina de mi papá. O sea, para mi papá no había más nadie más espectacular que yo. <risa> sí. Con mis, mis virtudes y mis, y mis defectos, pero... Entonces... Yo creo que eso me ayudó muchísimo también en, en, en ser tan estable en, en el aspecto de, de buscarme una pareja que me diera lo que mi papá me dio toda la vida. O sabes creo que... Ahí me puse un poco psicóloga en la cosa, pero... No, pero es que es verdad. Pero por ahí va.
1: Sí, no, pero es que sí es verdad. Y como dices, buscas patrones. Sí. O sea, si, si mi papá siempre me ha tratado bien, obviamente voy a buscar que alguien me trate bien. Sí. Porque es... ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿no? Sí,
0: pero a mí me, me, me embargaba mucho un sentimiento de que, o sea, ¿por qué tan joven? No? Mi papá tenía una enfermedad que se llamaba riñones poliquísticos, okay. eh, que se llama PKD, Polycystic Kidney Disease. Y mi papá tenía, eh, ya llegó un momento en su vida que ya los riñones no le funcionaban, no tenía función renal. Y tuvo que pasar por diálisis como por casi un año. Y después, gracias a Dios, le donaron un riñón. Okay. Y bueno, nosotros pudimos disfrutar a mi papá. 10 años más, con calidad de vida. Wow. A veces se enfermaba o no, porque claro, los pacientes que reciben un órgano siempre van a ser pacientes inmunosuprimidos. Entonces siempre van a tener las defensas bajas, porque es un mecanismo para poder eh, permitirle al órgano que vive en un cuerpo que ajeno. No tuyo, ¿no? claro. Eh, entonces, bueno, obviamente, y en ese momento, todas las medicinas que tomaba para no perder el riñón, pues le afectaron otros órganos. Y... Pero bueno, duró 10 años. Sí. O sea... Yo me, te pones a pensar, o sea, está bien si está enfermo y todo, pero gracias a Dios y a un alma que quiso donarle un órgano a una persona que no conocía. Eh,
1: Pudimos disfrutar. Pude, pude
0: disfrutar a mi papá, me vio casada, me caminó al altar. No sé, o sea, hice cosas muy, muy lindas con él. Él siempre estuvo seguro que él no iba a conocer nuestros nietos y lo decía. A sus, a, mis, a sus nietos pues a mis hijos y a los hijos de mi hermano pero, pero él me dejó una herencia muy linda o sea una herencia muy linda mi hermano también sufrió la misma enfermedad y yo leo en el órgano a mi, a mi hermano
1: wow. en vida
0: entonces ese, ese tipo de cosas o sea, todo, todo el mundo dice ay pero tu papá tu hermano heredó eso de tu hermano sí pero también me heredó a mí ese amor
1: ay se me puso la
0: ese amor para de, decidir otra decisión otra fuerte decido, en mi vida muy fuerte que en ningún momento lo dudé, le dieron ese riñón. Y gracias a Dios hoy está súper bien y está, la, la, wow. la medicina ha avanzado muchísimo. O sea, él es otra persona en comparación a lo que mi papá pasó después de haber sido trasplantado. Y bueno, y mi riñón está en muy buenas condiciones.
1: Que <risa> solamente puedo estar con ese mismo riñón.
0: <risa> y bueno, gracias a Dios fuimos compatibles. Y sí, y fue llegando también eso fue en un ciclo, para mí, mundialista. Yo llegué de Rusia, de haber trabajado 45 días en Rusia y... Y bueno, ya obviamente nosotros sabíamos desde hace muchísimo tiempo que mi hermano tenía esta enfermedad. Porque a los dos nos hicieron la prueba cuando mi papá le tuvieron que hacer la diálisis. Y él, sal, él salió con la enfermedad y yo no salí con la enfermedad. La pude haber heredado también. Sí. Pero yo en ese momento quizás, hace 28 años, yo tomé la decisión de que a lo mejor si yo no tuve la enfermedad, era por algo. Porque era te... para ayudar a mi hermano claro. cuando él necesitara, porque yo sabía que él en algún momento va a necesitar el riñón porque era una enfermedad degenerativa. Y bueno, gracias a Dios no fue muy bien.
1: Wow. <risa> y hoy
0: está ex exitosísimo. Mi hermano también exitosísimo en su rama. Este, estudió en, e, ingeniería química en Inglaterra. era el smart de la familia. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> este, 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 uh, hizo un MBA y... Tiene un gran trabajo Muy exitoso también Y bueno Imagínate verlo a él Sano Feliz Con sus hijos Con, con mi cuñada Y ap aprovechando de la vida Pues
1: Qué impresión esto O sea Darle riñón Fue fuerte el riñón Pero es muy lindo, sí. muy, lindo. Sí, fue claro, muy lindo Fue algo muy lindo Es una decisión. de las cosas
0: Yo siempre le digo Que es como mi tercer hijo
1: Pues sí Literalmente <risa> Porque
0: es el único hijo Que me hizo tener una cicatriz Aquí Como una, <risa> como una cesárea Porque a mí esos hijos los parí <risa> <risa> Yo entonces... le digo El tercer hijo cesárea. <risa> <risa> Mi cesárea <risa>
1: Pero que, o sea, y, y, y que luego muchas veces la familia no es compatible, ¿no? Entre ellos sí. por los mismos, y se dio todo para no, que no No, sí, y... fuimos
0: compatibles y, 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 y además, también te has, después que te hacen el examen de compatibilidad, te hacen un examen para ver si tú puedes vivir con un solo órgano, si tú eres viable para ser un donante. Y
1: todo salió perfecto.
0: Todo salió perfecto. Wow. Todo salió perfecto. O sea, años de cuidarme toda mi vida.
1: Sirvieron para eso. Sirvieron esto? para eso. Por Porque yo te no todo tenía que estar. Pasar todo tiene la... su
0: sentido sí, y sí, su sí. razón
1: Sí, totalmente Todo O sea, no sé si ya tenemos como un patrón en la vida Que tenemos que seguir y que así sí. va a ser Y que aunque queramos cambiarlo no se va a poder Y
0: todo tiene su razón, sí Todo tiene su razón
1: Guau, wow. qué fuerte todo
0: ¿Qué, no. sigue, ¿Qué sigue
1: para Adriana González?
0: ¿Qué sigue para Adriana González? Eso es una buena pregunta porque estoy ahorita en, el, en, en el el stand-by, ¿no? <risas> stand como dicen el en inglés, Between Jobs, <risas> este mi año sabático que lo estoy disfrutando pero mucho. Eh, no, quiero seguir en la comunicación deportiva, obviamente. Eh, me, me encantaría trabajar por proyectos, me encantaría trabajar en inglés también, deportes pero en inglés. Okay. Eh, y bueno. Eh, me gustaría narrar en su momento también o sea creo que hay muchas cosas que quiero hacer y, y que este año me ha servido como para ir direccionando direccionando a cada uno de esos retos o de esas metas para ver qué sigue pero sí yo quiero seguir trabajando en el deporte porque me apasiona porque me llegó por casualidad o por causalidad. Caer. Sí. Y ya no lo voy a dejar ir. <ríe> Ni que él me deje ir tampoco. <ríe> sí, ¿no?
1: Y para ver a dónde te va llevando la vida, ¿no? Exacto. Porque la vida es súper impresionante. Exacto. Entonces, también, pues, dejarnos. Yo fluir. trabajo
0: porque amo mi trabajo. Claro. Y porque amo esta profesión, porque amo los medios, porque amo una camarita uh -huh. y que tú le puedas transmitir tanto a la gente a través de esa cámara. Lo amo. Y, y el deporte me gusta muchísimo porque creo que es un es mucho más reto que cualquier otro ámbito de la televisión sí. tienes que estar muy preparado tienes que estudiar muchísimo obviamente tienes que ver mucho los partidos que es una es la parte más divertida de tu trabajo eh, pero creo que las periodistas deportivas y sobre todo las periodistas deportivas mujeres tenemos algo que no la tienen todas las comunicadoras sí.
1: es muy muy especial eso porque aparte sí. tienes que aprenderte también muchísimos nombres los partidos, Correcto, sí, tienes no, que no, no. ver todo. O sea, te tienes no, que y, y, la, y la parte humana del deporte también
0: es, es muy hermoso Te debe de
1: apasionar. Sí, si te no, tiene que apasionar. No, la vas a Te armar. tiene que apasionar. Si sí, no te
0: apasiona. Totalmente. No, no va ahí. No, <risa> no, no es ahí. no va por ahí, amiga. Next. <risa> sí,
1: busca otra cosa. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué le quieres decir a todos tus seguidores?
0: Ay, que gracias por todo su apoyo. A ver, aquí. Gracias por todo su apoyo. Gracias por escribirme todos los días, por darme ese cariñito, por darme ese te extrañamos, ¿cuándo vas a regresar? Eh, mantenerme viva dentro de su mente es una de las cosas que más, me ha, que más he disfrutado en este año sabático que estoy teniendo. Y, y nada, que se esperen, que el toma la viene y con todo. Y con todo. <risa> y yo vengo. Más sí, fuerte no, que nunca. No. Sí, 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 sí.
1: Pues muchísimas gracias por no, haber estado aquí en el podcast de la revista Influencer. Espero que te la hayas pasado muy bien, que muy bien. te hayas reído mucho un poco.
0: <risa> Sí, sí, sí. Me sacaste muchas sonrisas. <risa> Eso es lo importante. Es
1: lo... Y recuerdos, porque también Exacto, regresas a, a, a una edad y dices, wow, todo lo que he vivido, ¿no?
0: Y recuerdo. <risa> Ya hace no mucho. La idea, ¿eh? ya se, no, se ya la a dije, ya me ventaneé ya me ventaneé Pero los cumplo este año. Todavía tengo 45. Okay,
1: entonces todavía Todavía se puede. Muchísimas gracias, me la pasé increíble. Espero que te Igual, y, y pues, Éxitos. esperemos tenerte aquí. También tuvo mucho éxito en lo que venga. Vas Amén. a ver que la vamos a romper todos. Claro que sí. Venimos a ser felices también y también un poco a, a sufrir, pero... A darle con toda la actitud Y seguir con los procesos Que nos ponga, ¿no?
0: Amén, sí, señor
1: Amigos, esto fue todo por hoy Muchísimas gracias Suscríbanse Vean todo nuestro contenido Ya estamos en todas Las plataformas digitales La revista Influencer Cuídense mucho Yo soy Brando Lizardi Adriana Monsalve, amigos <susurra>